0: 319. E esses seus Lambolindos, eu sou Camila Torreão e esse aqui é mais um Lambo Leapers podcast
1: Esse podcast faz parte do site Fambonanet, acesse fambonanet.com.br Oh, gosh, darn it, you know?
2: I'm a baby
0: Bom, e nesse podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho Nossas impressões sobre o draft de 2017 é, A gente vai dar algumas opiniões aí sobre os jogadores Se gostamos, se não gostamos Falar um pouco do Ted Thompson E o que, que a gente espera aí desses jogadores é, no nosso elenco Bom, comigo hoje está aqui o Rafael Lopes Fala aí, Rafa
1: Oi, Camila, como você está? Tudo bem? Vamos seguir aí, vamos dar aquela cornetada básica Sobre o draft, se nós gostamos ou não.
0: E comigo aqui também, meu companheiríssimo de podcast, Júnior Souza. Fala aí, Ju.
2: E aí, Mila, beleza? Vamos lá, pessoal, mais um podcast aí. Vamos arrebentar pra cima desse cara.
0: E o nosso convidadíssimo de sempre aqui conosco, Ederson Belloni. Salve, salve, Lambo
3: Leapers. Tranquilidade, vamos comentar esse draft. Já estamos sentados aqui na mureta do Lambo, do Lambo Field, Prontos para falar sobre esses prospectos.
0: Vamos embora.
4: Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que um antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso
0: Bom, e antes da gente começar a falar sobre os draftados, o Ederson tem uma notícia aí para vocês.
3: Bom, algumas horas aí após a conclusão do draft, nós recebemos a informação do corte do nosso querido Christine Michael e também do, do Don Jackson. né? Então são dois jogadores aí que atuam na posição de running back. Já havíamos comentado anteriormente um pouco sobre a... Quando houve a renovação com o Cristiano Michael acho que a gente se aprofundou um pouco mais na, nos números dele. Não eram números impressionantes, mas realmente nós estávamos aí num cenário meio caótico nessa posição, dado as saídas aí do Starks e do Adelance. Então, realmente era necessário ter é, jogadores ocupando essas posições. Mas, como, como nós vamos comentar mais detalhadamente... aqui a gente... draftou aí... alguns nomes... né... para a posição de running back... então realmente... ficou... acho que pairando essa... essa interrogação no ar... né... o porquê de, de ter sido draftado... uma quantidade até grande... de running backs... E a, esses cortes explicaram que provavelmente, é, realmente, esses novatos, esse, é, provavelmente dois deles, pelo menos, integrarão aí vários snaps do Packers nessa temporada, salvo alguma surpresinha, né, mas, pelo que estamos vendo aí, não tem muitos nomes bons disponíveis no mercado, então acho que a gente vai com a garotada mesmo. Mas enfim, boa sorte Cristina Michael, passagem curta, nada genial, né, mas nada também que o desabone aí, não foi o melhor nem o pior running back que a gente já teve, então vida que segue para a Cristina Michael e para o Green Bay Packers também. Simbora,
0: quem acompanhou o draft sabe que a gente acabou não escolhendo na primeira rodada porque fizemos uma troca e na primeira posição da segunda rodada a gente acabou pegando o cornerback. Kevin King, o que, que vocês acharam aí dessa primeira pick do nosso Green Bay?
1: Achei uma excelente pick, né? Que foi uma excelente escolha. Por quê? Como foi citado semana passada no outro podcast, é, o Kevin King ele faz uma cobertura muito boa e ele também olha o cornerback. Ou seja, pode ser uma chance de viver mais interceptações, vendo essa habilidade que o Kevin King tem. Eu gostei bastante. Todos, as, todos os analistas da NFL também acharam uma, uma boa pique para Green Bay. Agora, vamos ver o que resto do pessoal acha.
0: É bem que você tocou num ponto aí, Rafa, que eu até tinha comentado no último podcast que eu tinha gostado muito do, do Kevin King. Porque, assim, às vezes é, eu, ve... lógico que em highlights só mostram as partes melhores, né? Mas, assim, eu via que em muitos em muitas jogadas, ele deixava de acompanhar o recebedor, porque ele lia o, o quarterback, obviamente Que é muito mais fácil você ler um quarterback De college do que ler um quarterback da NFL Se a gente for jogar contra Um Big ben, um Tom Brady E um Drew Brees, como a gente vai Contra é, Big ben e Brees é, ele não vai fa conseguir fazer isso tão facilmente mas isso me chamou bastante atenção e eu particularmente fiquei muito feliz com, com a gente com a pique dele, né? o que você acha, Ederson?
3: Bom, é, eu estava acompanhando aí a primeira rodada do draft né? então para falar a verdade acho que num primeiro momento eu fiquei um tanto quanto emputecido com a troca mas foi mais um lance assim de estar tá muitas horas esperando para chegar a vez de Green Bay e, enfim eu vi que ia acabar o primeiro dia e a gente não ia escolher nada, né? É, um, uma segunda questão também que eu particularmente fiquei um pouco tenso foi a questão do TJ Watt, que eu realmente... Eu, eu, eu tava um pouco também no rage desse cara, e ele saiu na trigésima escolha, né? Então, em tese, se nós tivéssemos com a vigésima nona, nós poderíamos escolhê-lo. Mas o Kevin King foi uma escolha excelente, entendeu? Acho que essa questão de trocas acontece realmente no draft, é, faz parte... O Cleveland Browns realmente estava meio que protagonista aí nessa primeira rodada. Os caras fizeram, se não me engano, três escolhas no, 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 ao todo aí, né? Então eles estavam com um apetite maior aí e deram o preço deles e o Packers aceitou. Então eu concordei com a escolha do Kevin King. Acho que dentro das possibilidades que nós tínhamos naquele momento, foi uma boa escolha. É um ótimo prospecto. Enfim, acho que na, tanto na primeira rodada como nas primeiras escolhas da segunda rodada, sempre tem ótimos prospectos disponíveis, né, então acho que tínhamos ele disponível e é, acertadamente escolhemos ele, então foi, foi muito boa essa casa do Ted Thompson e vamos esperar agora para ver isso se concretizar, né, espero que ele se adapte bem ao futebol profissional aí, né, a NFL, que é bem diferente do college, como o Rafael já citou e você também é, sorte para ele aí em Green Bay
0: é, só retomando esse ponto sobre o TJ Watt assim eu como muito muitos torcedores a gente torcia para que ele viesse para Miami mas eu sabia que não era a cara de Ted Thompson pegar ele não se, se Ted Thompson pegasse ele ia ser uma coisa assim muito é, muito diferente de como Ted Thompson age então assim quando eu vi que que ele fez uma trade down com o Browns falei cara ele não queria pegar o TJ Watt senão ele iria pegar na frente dos Steelers que a gente estava na frente dos Steelers. Então ele fez aquela Trade Down para ter uma pick mais Lá atrás e pegou o mesmo Cara que ele queria pegar Porque assim foi, a gente desceu Acho que duas, três posições só Perdeu o T.J. Watt, perdeu Mas acredito, acredito realmente Que a gente não iria, que, que o Ted Thompson Não iria pegar o T.J. Watt Senão ele não teria aberto mão Dessa, dessa pick
3: É um aspecto interessante também que a gente não pode deixar De, de citar, você comentou, eu lembrei A questão da, da nosso, do nosso Salary cap também, né, é, existe uma diferença financeira, se eu não estou enganado, né, gente você selecionar o cara na primeira e na segunda rodada aí, né, então talvez, né, se, se o Ted Thompson já tinha em mente o Kevin King, ele pode ter feito uma sacada interessante no sentido de não escolhê-lo na primeira rodada, né, reduzindo aí um pouco, digamos assim, o custo dele, se eu estiver falando uma besteira vocês podem me corrigir, tá, mas se eu não estou enganado
1: acho que tem alguma sacada nesse sentido aí. Então, o salário do Kevin King foi de 1 milhão e 100. Mas como ele foi um cara de segunda rodada, ele não precisa exatamente ficar os três anos de contrato se estendendo para cinco. Eu vou verificar, mas acho que o, salário, que o contrato dele é de um ano. Foi uma ótima para o Green Bay, porque teria que pagar 3 milhões e 300. Ao invés de pagar 3 milhões e 300, vai pagar 1 milhão e 100. Se ele for bem, renova o contrato. Se ele não for bem... Tchau.
0: Bye, bye. Tchau. É. é, se realmente foi assim, então foi uma boa sacada mesmo. Queria falar, junto. então Basicamente,
2: o que, o que eu ia falar já adiante, falar sobre o Kevin King, é mais ou menos isso que vocês falaram aí. O TT realmente não queria pegar o, o TJ Watt. Tem, tem outros motivos que não vem aqui ao caso. É a questão mais da, da, do estilo de jogo mesmo do, do TJ ele tem a questão que ele não joga o jogo sujo, assim, por assim dizer, não coloca a mão na grama, não, não, não tem aquele estilo diferente, que é o que o Packer realmente precisa. Ele é um cara mais que joga mais em pé tal, tem mais um estilo parecido com o Clay Mestres, não de velocidade, mas de jogar em pé, talvez parecido mais com o Peppers, ao contrário do irmão dele. O irmão dele é que, aquele cara que bota a mão na grama e, e realmente resolve. Sobre o Kevin King, foi... foi foda a troca porque a gente desceu poucas, poucas escolhas né, graças a um draft que saiu muito jogador de ataque na primeira rodada não, não se esperava a quantidade de QB, de receiver que foi, foram, foram pegos na, na primeira rodada e com isso muito valor de defesa foi sobrando pra segunda. Então, no final do primeiro round, eu vou contar só um episódio que foi comigo, eu tava assistindo o draft e tava falhando o sinal de internet, de TV estava tava chovendo muito. Eu aproveitei para ir no, na cozinha, enquanto estava no comercial, o Green Bay seria a próxima escolha sendo anunciada. Quando voltou do comercial já tava o um Browns no relógio, já ia escolher e eu fiquei sem entender Quando eu o Twitter. Eu, logicamente, técnicas Packers da, de preto não pode ficar sem, sem fazer a, a zoeira. Né? Eu comecei logo a xingar e tal. Muita a gente não entendeu, já veio logo discordar, uhum. dizendo que, era, que eu tava sendo ridículo e discordar da troca, mas o povo não entende que aquilo é um, um pesquisa de zoeira, o pessoal já, já cai logo em cima achando que é que eu tô falando sério, mas enfim uhum. achei é, interessante a troca pelo fato de que a gente desceu pouco, pegou um cara que seria valor de primeiro round por um contrato mais barato, como o Ederson falou, não é esse tantão de dinheiro assim, mas é um, uma quantia considerável deve cair aí sei lá uns 2 milhões 3 milhões de, de diferença para o contrato é um valor considerável mas a adição de ter uma pique a mais aí sendo a primeira do, do, do terceiro round acho que ficamos com é a primeira do terceiro a primeira do, do quarto. quarto depois primeiro do quarto primeira do quarto isso foi, foi interessante pelo fato de que o Packers tem muita need no time. Tendo muita need, quanto mais pique, melhor. Mas falando sobre o Kevin King, é, quando a gente começou a fazer aqueles é, porradinhos para o grupo do WhatsApp, e tal, eu coloquei o King com a minha aposta minha para pick, mesmo sendo no, no primeiro round, porque eu achava que o ia sair ia sair antes como o Watt saiu depois da gente que a gente fez troca e o King tava lá ainda a gente fez é, refez o board e coloquei de novo o King, porque era um cara que eu via, vejo com muito muito potencial para para NFL, ele teve não sei quantos passes é, jogados na, na direção do, do, do receiver do Tyrone que tá, ele tava marcando e teve apenas um TD no ano todo em cima dele, eu não vi quantas jardas, mas só esse número dos TDs mostra que o cara é realmente uma pequena ilha talvez na na... NFL não se torna essa ilha, porque é, novato na, na, na liga tem toda a chance de, de virar um, um boost. Eu acredito que ele não seja, é um cara alto, não é o, tão alto, mas é alto para a posição dele. Tem uma velocidade considerável, então como muita gente fala no Twitter, nos grupos do WhatsApp, joga ele de um lado ali e deixa ele fazer o dele, que vai ser uma, uma adição importantíssima para a secundária do, do PEC.
0: É, se ele ficar, ele vai ser o cara mais alto da nossa secundária E na segunda rodada, na PIC 61, a gente escolheu o Safety, Josh Jones Outro, outro, outro cara para nossa secundária, o que vocês acham aí? Eu acho que Foi mal, seguimos essa?
3: a tendência, acho que a gente seguiu aí né, no, no, no draft Realmente tentando atacar necessidades que nós tínhamos, né? É, o Josh Jones acho que foi também uma escolha de médio pra bom aí, eu não... Não considero uma escolha excepcional, mas assim... Tudo no, no que se diz respeito a gente pode mudar, né? Tem caras que chegam na, na NFL e acabam deschavando... Realmente se tornando caras muito bons... E às vezes não eram tão... É, não tinham tanto ibope assim, né? Digamos assim, no, no draft... Como tem outros caras aí super estimados que não dão certo na liga... É, hoje, na, na data aqui da gravação do, do Lambo Leapers o pessoal estava fazendo algumas gravações no, é, lá no Lambeau Field, com os prospectos, né, e eu vi ele, a fala dele, assim, me parece um cara bacana, assim, um cara que falou bem, assim, um pouco sobre, sobre Green Bay, demonstrou, assim, um bom conhecimento sobre a história do time, plano de jogo, enfim, me parece ser um cara que está bem inteirado, assim, com, com, a relação, com a instituição em si, sabe, independente de aspectos técnicos tá? é, acho que vocês só vão poder falar melhor sobre a parte técnica mas eu achei uma boa escolha, de certa forma
1: é o Josh Jones que veio de North Carolina State primeira divisão da NCAA enfrentou times grandes como o Alabama calma o coração, Camila grandes times como o Notre Dame Ele, pelos highlights, né? como falaram são os nossos melhores momentos ele mostrou ser um, um ótimo defensor, fazendo boas coberturas. E Sim. foi como o Anderson falou: o Rebay veio para esse draft para suprir todas as necessidades que ele tinha. E começou já investindo na nossa secundária, que era o nosso qualquer de Aquiles. Na temporada passada, tínhamos ataques explosivos, só que a nossa defesa, nos momentos mais importantes, entregava a paçoca.
2: Bom, o Josh Jones foi um cara que eu. Fiquei surpreso com o tape dele. Eu não conhecia muito o prospecto, eu não manjo muito draft, como eu sempre falo aqui. Eu não estudo pro draft, eu sempre sou o preguiçoso que não estuda pro o draft. Vejo todo mundo aí, gente que acabou de chegar no clube americano, que está começando a, a gostar do esporte da NFL e já está estudando draft. E eu estou há vários anos aí e nunca parei para estudar. Sempre fico surpreso, até free agent mesmo. Sempre um cara grande sai de um time para o outro e eu só vou me ligar que ele trocou de time quando os jogos começam e estou vendo o cara jogar. Mas enfim, o Jones é um cara do mesmo tamanho do, do Kevin King, só que joga de safety. É um cara que é muito rápido, correu 4,41 segundos no 40 de dash. É um cara forte, é um cara que tem uma envergadura considerável, é, é um cara que tem uma agressividade. Bacana para posição, é o ideal. Safety tem que ser realmente agressivo e pelo tape eu posso estar muito, muito errado. Mas ele parece um pouco com o Raha, só que ele joga na posição do lado do Haha. -Ha. Então, é, pelo, pelo, pelo combine, pelo perfil dele no combine, ele teve uma, uma performance boa. Era considerado realmente um prospecto para a segunda rodada ou terceira, o início da, da, da terceira. E eu, eu gostei muito dessa pick porque o TT arriscou de pegar mais um cara de, de secundária. Arriscou não, né? Pegou mais um cara de secundária, que foi com certeza o pior setor do time na, na temporada passada. Ele tem aí bons números. Vendo aqui que em 2015 ele teve 70, 63 técnicos, 2,5 para perda de jardas adversária e teve uma interceptação e forçou dois turnos. É, a, os analistas colocam que ele é um cara forte, é um cara que tem é, um, um tipo um tipo físico ideal para a posição e o, o tamanho dele é ideal para a posição. Acho que é um bom substituto, possível substituto aí o Burnett aí que pode não jogar é, o ano todo sempre tem problema com, com, com lesão e se faz um pouco também a, o lugar ali do, do hard, pode também jogar como, como corner se for preciso. Então achei uma pick bastante interessante do Petsch e vai adicionar muito bem a
0: esse ali é, Eu ia comentar isso que você falou agora no final. É, não é porque ele foi pego como safety é, que ele não pode jogar como corner ou não é porque ele foi pego como free safety, que ele não pode jogar como é do outro lado? Enfim.
2: Que ele não pode jogar.
0: É, isso aí. <risos> é, então, assim, é, mesmo ele sendo ele tendo jogado no college em uma posição, ele pode ser draftado para mudar a posição que ele está jogando e agregar. Na terceira rodada, na PIC 93, a gente pegou o Adams, defensive tackle. O que vocês acham aí dessa, dessa pick?
1: Vendo os melhores momentos do Montrevius Deu pra ver que ele é um defensive tackle que Pode ser moldado E pode virar um monstro Na linha, né? Que A nossa linha de Teco é uma linha muito boa Muito boa mesmo E o Montrevius vai agregar Muito, 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 muito Por causa da, da implosão Dele, do arranque dele É muito bom E ele inclusive Fez interceptações, algo que, puta, é muito difícil a posição de teco. Dizia a bola, ok, mas interceptação não me lembro muito. A única que eu lembro é aquela famosa da final da Conferência Nacional do nosso gordinho maravilhoso BJ Wright. Ele tem tudo para ser... Um ótimo treco para o time.
3: Bom, falando um pouco sobre o Mount Ravios, ele, assim, alguns aspectos, o Rafa já abordou bem aí, mas só alguns aspectos que são interessantes sobre ele. Primeiramente, é, o projeto né, de futebol americano que ele representava, né? A é a gente sabe que é um projeto forte aí, costuma ter bons times e trabalha bem aí seus prospectos. Ele foi selecionado aí para o primeiro time da... da, da de, de SEC, né? Da, da divisão aí que o ele representa, né? Não sei se a é divisão é o termo correto. É, não sei se você está falando besteira, mas é um cara que, de certa forma, teve destaque aí no college, né, jogava em um time competitivo, né? então, uma liga também competitiva, digamos assim, uma divisão competitiva, né, então, talvez seja um cara aí com... que já foi testado minimamente, digamos assim, diferente de alguns outros prospectos que, às vezes, não, não estavam em projetos tão fortes, né, ou em liga ou tiveram confrontos tão menos complicados, digamos assim, do que a Auburn já passou aí. Tá? Então, acho que é um prospecto interessante para a gente observar.
2: Tem um, um cara na história do Packers, você que está ouvindo aí, tiver um celular na mão, estiver escutando no computador, coloca no Google aí, Gilbert Brown. Gilbert Brown pode, pode colocar no, no Google aí que você vai ver. Só colocar na, nas imagens. O cara é um monstro. O cara é simplesmente um monstro. Não, não, tem, não tem outra palavra para falar do cara. Não. Se você chama o cara de forte, ele não é só forte. Gilbert Brown, o estilo do Martinus Bryant é parecido com o Gilbert Brown. Gilbert Brown. Eu não tô dizendo que é um novo Gilbert Brown, lógico. Mas até as ombreiras assim parecem um pouco. Geralmente o jogador quando chega na, na NFL toma um, um fermentinho básico todo mundo toma, não estou dizendo que é ilegal ou não, mas geralmente o cara cresce, o cara cresce um pouco quando chega na, na NFL, nos primeiros anos então esse cara tem todo o potencial para ficar do, do tamanho e, e que dois terços ali do, do Gilbert Brown, mas o estilo deles são parecidos, é aquele tackle para frente, aquele tackle que joga ali na, na, no lado sujo no lado sujo da linha, que é o lado do meio que é o lado que, que, onde passam mais as corridas. Lado do etc. meio. Lado do, lado do meio, eu acho, né? a tá parte do meio que é o som, que ele fica é, para mais corridas e é, é mais difícil ter o presenciante porque tem mais gente ali para fazer bloqueio. Tem um lance muito, muito lindo do, do, do Matheus Adams, falei errado, Travis Adams, para não ficar confuso ele tem um lance que ele engole um center. Ele simplesmente coloca o center no lugar dele e pega o running back no fundo. E o running back, se eu não me engano, é o ele Furnett, eu acho. É o McCaffrey. É um dos dois. E o center é um cara também que foi escolhido em primeira rodada, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é muito bom também. Então essa adição talvez seja aquela que você não espera que ele vá jogar muito, muitos snaps esse ano. Acho que a tendência é que ele jogue poucos snaps esse ano, jogue mais na... Na pré-temporada, joga aquele na, na velha rotação ali do, do Don Capers, que só entra em um momento errado. Mas é aquele cara pra você admirar pro futuro aí. Pode ser uma adição interessante pra sua linha do Packers, que sempre teve problema no meio, depois da saída do, 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 do Raj, mas o Kenny Clark tá fazendo bem a função ali. Então, é mais uma adição, literalmente, de peso. Para a defesa do Pek o pra além. Tá ficando cada vez mais gorda.
0: <risos> é, só lembrando, ele vai jogar com o Mike Daniels, nosso mito, Mike Daniels, co e com o Kenny Clark, que foi a nossa primeira pick da, do draft passado. Então vai jogar com esses dois aí. E também gente, é, só lembrando que a gente também pegou aquele Defensive End do Washington, aquele Rick Jean Francois. Então, assim, são dois novatos aí nessa DL que eu espero que nosso queridíssimo, queridíssimo Don Capri saiba como usar eles da melhor forma, né? No quarto round, na pick 108, Ted Thompson draftou um filho de Wisconsin, o Vince Beagle. É, já deu o que falar já, né? O que, que vocês acharam aí dessa pick?
2: Sim, Bom, bem, acho que o Vince Beagle, eu Beagle o aí... <risos>
3: Boa, Junior. Bom, vice Vince Beagle, como a gente estava... acho que, acho que a, a notícia que tomou conta de tudo que é perfil, enfim, foi justamente essa ligação dele com o Wisconsin, né, acho que é, por mais que nem todas a, as franquias da NFL tenham essas ligações assim, né, eu acho que Green Bay é um pouco diferente da, da, da maioria das franquias por ter essa ligação tão forte... Com a cidade, né? De, com o Wisconsin e com também o, a, a faculdade, com o Wisconsin Badgers, né? Então o cara é de Wisconsin, ele é torcedor do Packers, ele tem foto de criança com a camisa do Brad Favre. É, ele foi um Wisconsin Badger... e agora ele é um Green Bay Packer... ele basicamente está seguindo assim, o caminho dos sonhos de qualquer criança de Green Bay... se isso vai trazer algum benefício dentro de campo... não, não sabemos... mas eu acho bom é, assim, a gente ter um torcedor dentro, dentro de campo... né? Só, mas eu só espero que não seja só isso, né, espero que ele realmente faça valer aí o, os bons elogios que tem até o jogo dele, né, um cara, ele é um cara que tinha uma crítica bem positiva, embora não fosse assim, um dos top aí desse draft, mas ele era um cara bem elogiado, então achei bacana essa relação dele com a cidade, acho que todo mundo achou, né, mas vamos ver, né, porque, por exemplo, o Jared Abraderes também tinha uma ligação com o Wisconsin e, enfim... Acabou nunca chegando lá assim, Nunca rendendo grandes coisas né?
0: Verdade, assim Só um ponto que eu queria é, Falar aqui o, o Vince Beagle, ele jogou Ele jogava no time junto com o T.J. Watt E talvez A mídia em cima do T.J. Watt Tanto assim Não prestou muita atenção no Vince Beagle Mas se você for olhar As estatísticas deles dois São muito parecidas é, até eles no combine, o quanto eles correram é tipo, é centésimo de segundo de diferença, dois centésimos de segundo. Então, tipo, eles praticamente têm a mesma velocidade, praticamente o mesmo peso. É, as, as estatísticas deles no college são muito parecidas. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu pegar um ourinho ali no, no middle round, né? no, no quarto round, um cara que pode estar tá a nível do cara que, que o Steelers pegou no primeiro round. Assim, eu acho que não tá no mesmo nível, obviamente, porque senão ele não ia sair só no quarto e sair no segundo. Mas ele não tá tão abaixo do, do TJ Watt assim. Eu acho que ele não tá tão abaixo assim, porque as estatísticas estão bem parecidas e até os que eles apresentaram no Combine estão bem parecidos. Então, eu tô botando fé nesse menino aí.
1: Puta, eu gostei muito dessa pique de Bay né? É um garoto de Wisconsin, garoto que foi no Lamble Field, viu ver o Bad Favio, louco da, do Pântano, jogar. Foi para o Scursing Badgers. É como ah, você falou, Camila. Teve um highlight muito em cima do TJ Watt. E sobrou o Vice Beagle pra gente. Gostei muito do que eu vi dele da movimentação dele se desviando dos guards, dos tackles, indo para cima do indo pra cima do quarterback Nisso daí lembrou muito o nosso querido diabo loiro, o Clay Tipo, já é uma evolução, né? Já mostrando que essa posição de linebacker não vai ficar tão defasada. Agora vamos ver o que o júnior acha do Vince Bigel.
2: O, o Bigel foi uma pique que eu achei... Curiosa. Mais uma vez eu não conhecia o prospecto, mas tipo, quando você vai saindo as picas, você vai indo atrás. E eu vi que ele jogava ao lado do TJ Watt, jogava do lado contrário, né? Cada um na sua. É, só as, as posições são as mesmas, mas jogam dois, obviamente. E tipo, o Big parece ser mais experiente que o Watt, na minha visão, mas eles têm uns estilos um pouco diferente. Big é mais, talvez, run. Stopper, posso estar errado, mas é o é, que eu vi, foi isso. É, ele é um cara maior também, é um cara mais experiente e como até brincaram, até dar o crédito pro pessoal lá do, do Teasy Red, do grupo do WhatsApp, eles colocaram o nome do grupo como é, what é produto do, do Bigger. É, tipo, o o Watt foi só só é o Watt porque o, o Bigger tava lá pra fazer a sua função. Lógico, isso tem a questão da, da brincadeira, lógico, pra. pra Pra desmerecer o cara que não foi escolhido e tal, pra obviamente fazer a, as críticas, mas acho interessante também essa pick. Se esse cara mostrar valor, vai provar que, que o TT é, é gênio, porque deixou de pegar o cara que joga do lado dele, que era contra para Topiquinho um, e quinha. Tinha espaço para pegar e não pegou. E pega o cara que jogava do lado dele e põe para jogar e, e dá certo. Então, se der certo essa pick do, do Packers aí, não, não pra esse ano porque esse ano, esse cara não vai ter espaço. É, a equipe tá, tá, tá razoavelmente bem, mas... Precisa melhorar, precisa, mas acho que pra ele ainda não. Ele deve ter chance na, na pré-temporada, mas nos próximos anos, quem sabe, pode vir a ser um valor aí pro Packers que vai voltar e o TT vai tipo, pegar a coroa e realmente cravar a coroa e mandar todo mundo a merda, todo mundo que fez críticas necessárias a, a ele. Vai usar a camisa 45, a camisa 45 é um número bem, bem interessante aí pra, pra linebacker. Tivemos bons linebackers com a camisa 45.
1: Só fazendo um pequeno adendo bem rapidinho, nos últimos drafts, Green Bay soube draftar muito bem, tipo, de terceira, quarta rodada. Vou pegar um exemplo bem rapidinho da, do draft passado. Blake Martinez, um cara que foi de terceira rodada, se não me falha a memória, e puta, é titular junto com Clay Matthews, jogando o tanto que tá jogando.
0: E ainda no quarto round, na pick 134, a gente finalmente pegou é um running back O Jamal Williams é, Só lembrando um pouquinho ele, o, o Jamal Williams Ele estava cotado Para sair um pouco antes é, Pela habilidade dele Só que ele teve um probleminha No tornozelo e por isso que ele acabou Caindo tanto no draft eu particularmente gostei bastante dele é, você pega a estatística dele, você vai ver que ele tem mais jardas após o contato do que antes ele é realmente um mini búfalo ele não é tão forte como os running backs é, da NFL ele é mais magrinho assim mas ele aguenta o tranco eu gostei bastante do que eu vi dele, obviamente que a gente pega os, hi os highlights e só vê a parte boa, né? não vê a parte ruim, ele fazendo as pagadas mas o que eu vi eu gostei bastante. Estou bem empolgado aí com esse jogador. Se ele não tiver, é, se ele não apresentar tantos problemas, né, tantas contusões e, e tudo mais acho que ele pode ser uma grande adição aí para o nosso jogo corrido, não sei o que, é que vocês acham. O Jamal Williams,
3: é, dentro do que é possível um cara de college ser testado, né, digamos assim, dentro das possibilidades dele, ele foi muito bem, né, ele detém o recorde aí da, da escola, né, de jardas, são 3.901 jardas e 35 touchdowns, então ele detém o, o recorde de jardas e de touchdowns dessa escola, da história da escola, de B.I.U. aí, né, acho que é assim que fala, e foi líder, né, de, de todos esses quesitos aí durante quatro anos, então, dentro do que é possível o cara ser testado, tipo, ele foi bem, entendeu? Obviamente o, o nível sobe muito na né, NFL, ele vai lidar aí com cenário muito diferente, mas eu acho interessante assim no, no, no draft quando a gente consegue pegar prospectos que, que tem números expressivos de alguma forma, né? Então, sei lá, essa faculdade deve ter zilhões de anos, tá ligado? E o cara na história ele foi o que um, o running back mais representativo na história da escola, então acho isso bacana, entendeu? Como eu disse, lógico que na NFL o nível sobe demais, né? Mas é um bom sinal, um bom sinal que o cara é, foi testado e foi bem durante um bom momento. Um ponto de preocupação, como a Camila disse, é essa questão de lesão, né? Não sei o quanto, o quão grave foi essa lesão, mas não sei se isso prejudica de alguma forma ele. É, mas cá entre nós, né? Posição de running back aí nós estamos bem deficitários, digamos assim, né? No momento atual aí, nós temos o Tai e um grupo de novatos. Então, se desses novatos nós tivemos um talento aí um pouco maior, que me parece ser o caso do Jamal, é, já é um meio caminho andado assim para a gente conseguir acertar aí o backfield, né?
1: É, um ponto que eu achei interessante do Jamal Williams é ele saber explorar as lacunas da defesa. Por exemplo, ele está na rota principal dele, ele percebe que a rota está fechada, ele consegue ver uma, uma fresta de uma jarda e ele consegue ter um avanço de mais 5, 6 jardas. E como a Camila falou, ele conseguiu muitas jardas após o, após o bloqueio. Nem tanto pelo porte físico dele, mas sim pela velocidade. Impondo um ritmo frenético, não deixando o motorzinho dele acabar. Então, mesmo depois do técnico, ele vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. O motor não apaga. E isso é muito bom. Vai ser muito bom, pra, principalmente para os jogos que nós vamos ter contra Dallas, contra tanta Falcons, que mostraram teriam as ofensivas muito boas.
2: Aproveitar que vocês estão falando do Jamal Williams, que é lá da universidade de BYU. E eu, eu falo BYU, eu não sei se é BYU, se é BYU, sei lá. Eu falo Biu que é lá de Utah, que é aquele estado lá, que é na é Normal e etc. É, eu
0: acho que é BYU, não, é, não é Y, né? É o Y. É, é Biwaiu. Eu falo acho que eu acho que eu vou eu, falar Buyu. <risos> ah,
3: agora é de vou...
0: Mas eu acho que é Biwaiu, porque eu já ouvi alguém falando, tá ligado? Aí tu falou agora eu... o
1: O monstro de Buyu, Jamai. <risos> o monstro do turbo. Muito monstro do já, já era. <risos>
2: deixa essa parte mesmo, não tira não <risos> enfim aproveitar para mandar um abraço pro Ricardo que é lá do grupo da gente lá do Number Leapers que ele é de lá de Utar. ele, ele nem, nem torce pro Packers mas ele entrou no grupo porque draft, draftamos yeah. o Jamal Williams e pegamos um Free Agent lá o QB deles que é Free Agent aí ele vai acompanhar mais o Packers para acompanhar esses caras ah. e tal. o cara é gente boa gente boa tem gente eu ali que nem a pé que ele tá por aí. deixa o cara lá. Tudo. <risos> <risos> Tem gente que merece mais banal do que ele. Pode ficar tranquilo. Gente Enfim, que é
0: torcedor, né?
2: Aproveitar pra mandar, exatamente. Mandava, aproveitar pra mandar um abraço pra ele e, tipo, o Jamal Williams é uma, uma formiguinha, velho. É uma formiguinha chata. Uma formiguinha chata. Se ele tiver a mesma, a mesma qualidade, a mesma explosão que ele tinha no clube, tiver na, na, na NFL, ele vai ser um cara que vai incomodar, mas. Novamente aquela conversa. Não de frente agora. Apesar de que a, a função de running back do Packers vai mudar tanto durante a, a temporada que pode ser que ele tenha chance dele na NFL. E se fizer um bom jogo, fizer uma boa atuação no jogo, pode ser que vá ficando como terceiro running back, segundo running back. Que já vai ser bastante interessante. Ele foi o primeiro running back do Packers a ser escolhido nesse draft. É, veremos aqui nesse programa ainda o, os outros. Mas... Pelo fato de ele ser o primeiro, eu acho que ele tem mais vantagem sobre os outros em relação a ao menos ter mais chances pra, pra jogar. Mas eu também gostei da, da adição. Tinham outros nomes na, na hora do, do, do draft, não vou lembrar exatamente, mas eu ouvi o povo falando que tinha outros nomes a, a serem escolhidos antes, mas eu também não, não reclamo dessa pick, não. Eu tô achando que esse draft do TT foi bem sólido e essa pick também foi bem sólida.
0: E na quinta rodada, na pick 175, é, não seria draft de Green Bay se a gente não draftasse um wide receiver. A gente pegou DeAngelo Yancei. Eu, particularmente, não vi nada desse cara, nada demais que justificasse ele ser draftado mas é aquela coisa o Ted Thompson sempre vai pegar o mind receiver eu acho que ele tem medo da gente perder o corpo inteiro de recebedores que a gente tem em um jogo, ele sempre pega sempre tem gente ali é... caso alguém se machuque né? e de uma certa forma é bom porque é... dá um como é que eu posso dizer? Concorrência de certa forma, dá uma concorrência a concorrência melhora o jogo e aí a gente acabou vendo que a... é... Como é o nome daquele maguinho? Okay, Aquele draft free agents que a gente pegou. Ah, o que e, de uma certa forma, a concorrência faz com que eles queiram, queiram dar tudo de si pra estar tá no time, né? É, vi e Jerônimo Alisson, que a gente pegou ano passado, é, não chegou nem a ser draftado, e a gente pegou e acabou produzindo bem e agora tá aí no time. Então, acho que esse cara é mais assim, pra dizer, é, tem mais gente aqui se esforçando pra estar tá lá. Então, deem o melhor de si. Pode falar.
1: Esse, o... DeAngelo e para mim, pelo que eu vi, vai ser um cara que vai ficar no practice squad. Se der ruim em algum adversário do corpo titular ou reserva, ele sobe. Se não, vai ficar no practice squad, vai jogar alguns jogos da pré-temporada, ponto. Porque o que ele mostrou, o Green Bay já tem no Jordi Nelson, e já tem no Devante Adams e no Genônimo Ellison. Se acontecer de alguém se machucar, ele sobe para o time principal, senão ele vai ficar no practice squad.
0: Alguém quer falar mais?
3: Bom, ele teve aí uma, uma média na temporada de senior dele de 19,4 jardas, né? Acho que é uma média até considerável e razoável, né? Mas é isso que a gente falou, ele estava cotado para a sétima rodada pelo site da NFL, antes do draft, e você vê, né, saiu na quinta, então, foi, acho que foi um pouco surpreendente, de certa forma, mas não chega a ser nada grave, acho que é como Camila já, já disse bem aí, né, não é não é draft de Green Bay se a gente não selecionar um wide receiver, então, vamos ver aí o que que, se ele aparece algum highlight aí no final lá da temporada, em algum garbage time aí, ou em alguma necessidade. Que infelizmente, nos últimos anos, aí a gente percebeu que a gente teve, né? A gente teve problemas com wide receiver nos últimos anos. Espero não ter nessa temporada.
0: Na quinta rodada também, na PIC 182, pegamos o running back Aaron Jones, de UTEP. Não faço nada.
2: É. Ah. É, entrou um Arão na minha sala, velho. Toda vez que rola chamada, eu fico rindo por dentro, porque Arão, Aaron. <risos> É automático. Arão, que... velho. Enfim, é Arão, o nome do cara é Arão. Ele tem cara de ser meio maluco, mano. Meu Deus. Ele não jogou no rio merda ainda, sala, tá tudo tranquilo.
3: Cara, esse cara aí. Manja nada desse maluco aí. <risos> Quem que é o doido? Aron
2: Jones de Utep.
1: Aaron Jones. Aaron Jones uhum. e Aaron Yutep, oh, eu oh, Bem pouquinho, né? É...
0: Não, eu, eu, deixa eu... Então eu vou falar aqui um pouquinho. Tá certo isso aí? Não
3: é o... Não é o Coffee, a Misha, Próximo. Não, não, não. Coffee, a Misha foi é a última não. escolha. Ele foi round 6.
0: É... Ele é um on-back... Não tão forte quanto o Williams é, Enquanto que o Williams Ele é mais de Sofrer os tecos De, de é, levar a porrada e continuar Correndo e empurrar é, O Aaron Jones Ele é mais rápido Ele vence é, o oponente Pela rapidez dele Então assim ele não, é tão forte, ele não é tão forte Quanto o Williams Mas ele é bem mais rápido Bem mais rápido não, mas ele é mais rápido Então o foco dele é na rapidez Acho que pode Contrabalancear aí é, Com relação ao Tai E ao Williams é, Se ele se sair bem aí no Practice squad, ele vai Ser um, uma grande adição aí Para os nossos running backs aí, Nosso corpo de running backs Acho que vai acabar encaixando é, O que o Tai é bom o que o Williams é bom e o que ele é bom. assim. Lógico que a gente tem outros running backs aí também, correndo por fora, tentando essa essa última vaguinha, que eu acho que é essa última que vai ficar em aberto. Eu acho que o Williams, se tudo der certo, ele não tiver nenhuma lesão, vai ficar com a segunda vaga do, do nosso corpo de running backs e a terceira que vai ficar em aberto aí. Vamos ver se o Aaron Jones... É consegue, né, essa terceira vaga no sexto round, na pique 212 pegamos o teco coffee Amikia pode esse falar esse é o
2: famoso acho. Ru, né
0: É, famoso coffee Ru assim como todos os outros
2: que vão aparecer aí nessa lista, né, só Ru só quem sabe é o TT, é. né
3: Agora a gente entra naquela sessão de comentários aleatórios
2: do podcast, sabe? Tipo, o que você os caras do podcast, me lembra eu café,
3: vou, vai dar energia. vou
2: fazer, fazer uma gente. brincadeira. colocar o nome desse cara no Google. Vamos fazer. O clica de moda. Hum
0: ó oh, tá aqui. É monstrão,
2: ele é monstrão, hein? É, ele,
0: ele jogava ele jogava de left tackle no college e ele é um grande um grande candidato a jogar de guard na é, agora ele tem uma né
2: barba respeitável joga com ombreira alta estilo de background também ele, também ele usa um colar da Brown, África né?
0: É, mas tá aliado que a gente perdeu o TJ Lang, né? Então, pegar um Exato. cara que pode jogar tranquilamente de guarde, acho que TT fez certo aí, né? Nessa... Mas é mais pro
2: futuro, esses caras são mais pro futuro. Sim. Essas piques de baixo, assim, às vezes nem fica no time, mas é mais pro futuro. É,
0: não, é verdade. Mas é aquela coisa. O Pegas coisa...
2: pegou dois guardes né, na Freegens, né? Um bem experiente Sim. e um mais, mais novo pra compor ele.
0: Sim, pegou um bom, do Santos, né? Esqueci até o nome dele. Não e... tão bom e... assim, né? Mas.
2: Mais ou menos. Experiência. Experiência.
1: Ah, Mas e, o um é, e o Coffee Amity é no site da NFL não tá nem como o Teco, ele tá como center Center. Então, tá como Center. Se você tava no site da NFL, ele não tá como o Teco, tá como Center. Aí você fala, ué.
3: <risos> ué. Cara, se nem a é NFL, sabe a posição do cara, vamos pra próxima, próximo pick aí. Acho que a gente vamos não tem muito próxima. a acrescentar sobre esse cara do café aí, não, o Coffee aí. Deixa ele. Deixa ele <risos> na
0: ah, no round 7 Na Pick 238 Pegamos o também running back Devante Mace, É o famoso também Ru.
2: Mais um mormon né? É de Utah State Mais um mormon, mais é. um running back mormon o TT tá, e... tá com dos cara dos caras
1: Características muito Falando parecidas nisso... Com os dois primeiros running backs Ele consegue pegar Bastante tackle ele pega bastante jardas depois do tackle Mas é um cara que como eu disse, é um RU. Vai ser pro practice squad. Mais um cara pro practice squad. É,
0: é como até... eu falei. É pra tentar pegar o melhor entre eles e, e ser o nosso corpo de wide receiver. É,
3: ele teve aí em dois anos 12 touchdowns, 1.225 jardas, né? Acho que ele foi bem aí no tempos de college dele, né? Mas é como o Júnior já falou, por exemplo, nos comentários anteriores. Não é um cara que vai resolver alguma questão pontual do time agora, né, um cara talvez para futuro aí, né, para a gente testar melhor, enfim, não dá para contar muito com esse jovenzinho aí ainda não. É,
0: e ele teve uma lesão no tornozelo... <risos>
3: Cara, na outra tá temporada um do médico rolê.
0: dos caras aí meu é tá, tá difícil eu acho que o TT tá acreditando muito aí nesses caras
3: acho que o TT tá assistindo muito Grey's
1: Anatomy ele tá muito pegando o cara que tá no hospital <risos> vindo de Ted Thompson eu aí que é o Dr House mesmo
0: é
3: é, Não, é, é, o Dr. House resolve, né? Isso que é uma vantagem. O, o Grace Anatomy os próprios médicos se ferram lá, perde perna, né? se acidenta, é embaçada.
0: Dando um spoiler, cara. Tô zoando, tô zoando. <risos> No último round, round 7, na pique 247, pegamos outro wide receiver, Malak Dupree.
2: Apeitei, o moleque o usa Dupree. óculos, tem estilo de nerd. Já, realmente... Tô botando
0: no Google, foi? Eu tô
2: colocando todo mundo, talvez mais. Esse um, maluco um, aí vai ser Trevor mais preenchentíssimo, fica vendo. cara é? 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 deve ser retornador,
0: mais no mínimo. É, e o tem é o físico. Ele tem um físico parecido com o do Jerônimo Allison Então, então assim, vai ser, aquele, é, vai ser aquele carinha se entrar e vai ficar né, naquele Garbage Time naquele desesperinho ali do final, como o Anderson falou, então não vai ser aí um cara vai, que vai estar... Tá...
2: a maior lenda da história do Pacers aí. <risos> draft é isso
0: aí. Que seja, é aí. né? É o último, o último, a última pick do draft que seja. É,
3: o cara é LSU, pô. O cara não é fraco não. Tava na faculdade boa. 14 tight downs, 1.609 jardas aí de recepção. Pensando o quê? É isso aí. Daqui a três anos é. a gente vai ver ele em lugar nenhum. Mas enfim, tudo bem. <risos>
0: <risos> bom a gente tem é, Jordan Nelson Randall Cobb e Davante Adams que esses só saem dessas posições se ou cagarem demais ou é, se machucarem então fica o Geronimo Allison Trevor Davis que foi uma adversário que a gente pegou no, no draft passado o Jeff Jennings né que por enquanto só está retornando, como o ele não é muito bom, só é bom retornador. E aí entra esses dois desse draft, é, o Dupri e o Deangelo Yancey. Vão brigar com esses três aí, com o Alisson, o Davis e o Jennings, para ver quem é que fica nessas três outras é, vagas que tem, né, no time, além do, do Nelson. Do e do Adams. Vamos ver aí que vem o melhor.
3: Jeff Jennings, esse que já foi abençoado por uma Real Mary do Rogers, né? Que fique é, claro. Duas,
0: é né? No, duas praticamente no jogo. Uma pro meio de campo e outra pro, pro touchdown. Mas Exatamente. assim, tirando esse jogo do Jeff Jennings, eu não vi muita coisa nele, não. Agora, como retornador, ele é muito bom. Não só retornando com a bola, mas quando a gente entrega a bola. Ele, é, ele chega muito rápido no cara do outro time ele é, sempre é ele que, que dá o, o, o primeiro contato, sempre é ele que dá o teco, sempre é ele que derruba o cara ele, é, quando a gente é o time de defesa ele também joga muito bem, eu acho que esse aí vai pro special
1: teams, o outro difícil, vai para o
0: squad <risos> veremos, veremos foi por medo de avião
4: eu segurei a primeira vez a tua mão, engole de e aquele toque em teu cestinho, ficou adolescente,
0: jeito Bom, e falando um pouco agora do, on, da, da, classe, da nossa classe Undrafted Free Agents, é, eu não vou enumerar todos aqui, porque senão a gente não acaba esse podcast hoje, eu vou deixar a listinha é, junto com a nossa postagem aqui do, do podcast, mas eu queria só fazer uma menção aqui ao QB Tyson Hill, que a gente pegou. É, algumas pessoas se perguntaram por que a gente pegou esse QB, já que a gente tem Aaron Rodgers e tem um bom backup, que é o Brett Hundley, mas de qualquer forma, eu acho que é válido é, o nosso QB3 Callahan, ele é ruim pra caramba então é aquela coisa igual do, do Wide Receivers, a gente traz é, gente, para forçar a concorrência e forçar que eles melhorem e se esse cara for melhor que o, que o Callahan, melhor pra gente é, quer falar sobre ele, Rafa?
1: cara, pelo que eu vi desse quarterback ele é o estilo dos novos quarterbacks ele corre muito com a bola corre muito, muito com a bola e isso pode ser bom em momentos onde a defesa adversária tá tapando os buracos dos recebedores só que tem um lado ruim. Nós, como torcedores de Green Bay, estamos mal acostumados. Vai, vai ser algo difícil a gente ver um, um quarterback desse estilo em Green Bay. Nós estamos acostumados com o Aaron Rodgers. Ele corre, ok. Só que, o, só que os lançamentos dele são muito precisos e o nosso querido Favre. Vai ser algo diferente a gente ver esse estilo de quarterback em Green Bay.
3: Tyson Hill é considerado o Ken Newton com humildade. Então, vai que vai, garotão. <risos>
4: Copacabana nesta semana mal sou eu como é Deus, a juventude do meu coração e só entende o que é cruel O que é paixão.
2: Aproveitar que acabou, vocês acabaram aí de fazer a, a classe. É, eu fiz uma, uma enquete lá no Twitter. É, acho que era até a próxima aproximação que a Miriam ia chamar. É, eu fiz uma enquete no Twitter, na Pequisa de Prê. Perguntando a nota que a galera dava para a classe. Antes de passar o resultado, quais, quais as notas que vocês dariam Eu classifiquei assim. Ruim, a nota de 1 até 4. Regular de 5, 6. Boa, 7 ou 8. E muito boa de 9 a 10. Incluindo um draft, os draftados. quase as notas que você aí com essa classe?
0: É, se for só sobre o draft, eu vou de... bom, alguma coisa a 8. Eu daria 8. Porque eu não posso dizer que foi ótimo, porque de Thompson, a gente tem que sempre que manter aquele haterzinho nele, para ele <risos> continuar fazendo as coisinhas certas, e a gente continuar xingando. Mas eu gostei bastante, é claro que eu queria o T.J. Watt como algumas pessoas queriam Claro que eu queria um running back na primeira rodada, um cara foda é, Mas é, sabendo do que Ted Thompson faz, sabendo do estilo dele é, eu, não, eu não esperava algumas coisas que realmente ele não fez Mas o que eu queria ele acabou fazendo, que era é, prestar atenção nessa secundária Prestar atenção nos nossos pass rushes, então o que eu queria que ele focasse, ele focou, então para mim foi um draft muito bom, foi bem, bem empolgada.
3: É, eu classificaria aí como bom também, viu, Júnior? É, a meu ver, daria uma nota 7 aí para esse draft. É, acho que tínhamos needs assim, bem escancaradas, né? Acho que estava nítido o que a gente precisava, então não tinha, como o Ted Thompson fugiu muito disso, fugir disso seria basicamente não ter um time para, para competir na, 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 nesse ano, né, então acho que ele foi bem focado nas needs, não considero como ótimo, porque eu entendo que é, é uma classe aí de, de draftados que requer muito trabalho ainda, acho que vai ser necessário um bom acompanhamento aí do nosso staff, né, não tem ninguém assim que esteja chegando aí que seja uma solução absoluta, né, é, todos requerem realmente um bom trabalho a ser, a ser feito, né Tem que ser lapidado né? Então a nota 7 eu acho que tá justa Mas assim, satisfeito, entendeu Estou satisfeito com esse draft
1: Eu dou 7,5 Teve times que draftaram Pior Chicago Bears. E Green Bay foi sempre Foi o Ted Thompson, foi na linha dele, né Pegou as necessidades Teve uma surpresa ou outra, nada demais, mas O que Green Bay precisava Ele o que tinha que fazer eu
2: dou 7,5 eu, eu eu votei também na, nessa faixa de 7,8 é, eu coloquei 7 depois pensei que seria 9 após ver os tapes, mas acabei ficando ali na, no meu termo, acabei ficando no 8 foi até o resultado que deu 2% eu, é, botão, teve 266 votos lá no Pecresa de Prê foram 2% votaram ruim, 11% regular, até esses 2%, até o esporte da, da depressão, que é um perfil parceiro lá, votou e disse que era só pela corneta, porque a corneta liberta, isso é a maior verdade. 11% votou na, no, no regular, que é 5 a 6, 64% foi o percentual vencedor, votou na boa, de 7 a 8, e 23% votou no muito bom, na muito boa no caso, na, era sobre a nota, de 9 a 10%. É, achei interessante esse resultado porque os dois maiores percentuais foi o bom e o muito bom. Isso mostra que a galera realmente gostou da, da, da classe em si. Né? Talvez não tenha sido do F dos sons porque a gente fez trade down. E trade down às vezes é a galera que não deu aquela pesquisada e não conhece muito o estilo. Acha ruim porque a gente não escolhe na primeira rodada. Mas a, a, a troca foi muito bonita pelo fato da gente ter pego o valor de primeira rodada na segunda e ainda, ainda ter pego o pique a mais e ter pego o valor com, com essas piques. Na minha visão, a classe ficou muito boa por causa disso.
3: Isso aí. E lembrando também que a gente teve um, uma seleção também muito boa, né? O Mitchell Trubinsky aí, quarterback do Bears, né? Fanato do Packers, então não deixa ser de uma. Não deixa de ter uma pique aí
2: pra gente. O pior é que esse cara, ele, ele nem torce pro, pro Packers, na verdade. Não, ele, só ele, gosta ele, de ele é doutor do Dom Browns. Ele gosta do Aaron Ele fica um fire. É. Ele ficava um fire com o Aaron no filme. No...
3: Vai ser legal é. ele em campo, né? Sim, mas ficou, um ficou, o, ficou o
2: estimado. O melhor de Chicago foi que ele pegou um cara que admira o, o Packers e depois pegou um cara que odeia o, o, o Obama. O Obama é de é Chicago. Então o Jeff do Bears foi uma, coisa, foi uma coisa linda. Achei muito bonito isso. É, se
1: vocês Ai olharem Deus. nas classes Deixa de draft, falar, Ele tava entre A e B mais. A classe do Chicago
0: Bears foi C. É. Trubisky nosso principal é, lançador para a nossa secundária, né? é, eu, eu, já tô vendo eu, eu, o Kevin. É, eu já tô vendo o Kevin King imitar com esse cara.
1: Volta Só uma, desculpa, uma, uma, uma palavrinha bem rápida Os caras me gastam 17 milhões no Mike Glennon. E draft tá na que primeira parte. É, aquele emoticon do, do, do cara ia pensando.
2: Mas não esqueça, é. Rafael. Pagaram uma pick de, de primeiro round num cara chamado Sunbreast. Essa Isso nossa é divisão é uma maravilha. É uma maravilha. Isso que eu falo.
3: O Packers às vezes me decepciona. Eles às vezes me decepcionam, né? O, o, o Bears o ele consegue, nunca. nunca me decepciona. Quando eu acho que as coisas estão ruins, eu olho pro Bears e falo, cara. Tamo bem.
2: dar não, não o gramado do vizinho é sempre mais verde. A nossa divisão não tem gramado, é terra batida.
3: É, a nossa divisão é tipo, mano. O negócio é. Todos
1: os ouvintes devem ter visto o draft pelo ESPN. Cara, foi impagável o Anthony Curte 5 segundos calado. 5 segundos calado. <risos> cinco segundos calado. Foi impagável.
0: A Até o, o cara que foi draftado primeiro, como é o nome dele?
1: Maris Gatou um monstro, velho. Esse bicho é um monstro, velho.
0: Sim, ele fez uma cara. Ele tava ainda feliz porque tinha sido draftado, tá? E de repente falaram que era o Trubisque. Ele olhou, tipo, ele olhou com a cara, tipo, what? Tá ligado a cara do Sherman <risos> quando o Wilson foi interceptado naquele o Super Bowl. Aquele cara aquela é... boca aberta. É, uma O melhor uma é
2: pergunta. o cara. Do, do Packers no canto, assim, comemorando. O do Bears não é. entender nada na câmera e o do Packers no canto rindo. Se acabar.
1: O Green Bay cara... enfrenta o Cleveland Browns nesse ano, né?
0: Enfrenta a divisão do Steelers. Steelers, uh. Ravens, Browns e Bengals.
1: Bengals. Vai ser, vai ser Green Bay, né?
0: Ai, ah, tu já quer demais da minha memória. Aí
1: apertei memória. sem abraçar, né? Apertei é. sem abraçar.
4: Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, e olhos abertos lhe direi, amigo,
0: eu me desesperava. E acabamos aqui mais um podcast Lambo Leapers. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui comentando sobre o nosso queridíssimo time. Fala aí, Juju.
2: Bom, como virou tradição já desde o nosso primeiro programa, já virou tradição dois programas, né? tudo bem? Um programa, tradição já. <risos> Exato, mas a tradição é a gente criar assim. A gente faz isso na minha vida. É. Enfim, vou mandar um, um salve para a galera do, do nosso grupo lá, do Mango Leapers, que se você não faz parte ainda, fala com a gente no Twitter e pede para ser adicionado. E Camila Torreal. só fala lá que a gente se coloca no grupo. Se você conhecer alguém que faz parte do grupo e quer entrar, manda falar com alguma DM que a gente coloca lá. Tem bastante gente no grupo, acho que tem mais de 200 cabeças. Nem todo mundo interage, mas o grupo é bem animado. Tem um pessoal que no programa passado eu não mandei, não mandei abraço, não mandei salve e todo mundo ficou magoado comigo, como me xingando a semana toda. Pra me redimir, eu vou mandar aqui um salve pro Cazé, o Kazé, amigo da amiga também. Grande édipo, lá, cearense, fanático pelo Palmeiras. Fala o dia todo do Palmeiras no grupo, ele e a galera, isso enche é o saco, mas. Cearense,
0: palmeirense, já perdeu meu respeito.
2: Nem. É, pois é, meu. Cearense, palmeirense, faz parte. <risos> cada um com seus gostos, né? Tem o Lucas, Lucas Félix, que virou meme também. Eu já virei meme algumas vezes nesse grupo, mas o Lucas virou um dos memes mais engraçados de lá. É, tem o Felipe também, que eu não lembro sobre o sobrenome dele. Tem o Ricardo, que eu já falei antes. Tem o de sempre lá, o Souza, os dois Leonardo, né? O Souza e o outro lá, que eu não sei o sobrenome. Tem a Nathalie, tem, sei lá, o Bruno, tem um bocado de gente lá. Enfim, eu mandei um pra outra galera no outro programa, tô mandando para esses agora. Se você entrar no grupo de eu falo seu nome aqui. Tamo junto, você que segue no Twitter e me liga. Tchau, tchau. Me
0: liga não, por favor, vou cortar essa parte. Fala aí, <risos>
1: É agradecer a todos os ouvintes que eles cresçam cada dia mais. Mandar um abraço especial para todos os grupos de WhatsApp que a maioria que eu tenho é sobre Green Bay. Mandar um abraço pro Lucas Félix, esse cara chato que toda vez ele fica me infernizando por causa do Real Madrid. Um abraço, Lucas. E é isso, gente. Até mais,
2: rapidão, rapidão. Antes de chamar o Ederson, eu já ia esquecendo. Velho, já ia esquecendo. Minha memória tá ficando ruim. É a idade chegando e tá batendo. Tem um casal. Fazer o um recente aí que... Um é, é Peckles, que é o Pingo. O grande Black Pingo, o menino Pingo. Joga fácil. É, ele uhum. tá namorando agora a Giovana A Pingovana, como ele, como ele falou. E ele tem que convencer ela a torcer pro Peckles agora, né? Sua missão é essa, jogador. Vá na fé, tamo junto. Eu já esquecendo do salve, mas é nóis. Valeu.
0: Sim, bem lembrado. Porque fui eu que ajudei ele desenrolar com essa menina.
2: Foi? Então, como Sim. Vamos...
0: Ah, meu ah Camila, foi de, conselho,
2: de conselho, conselheira moro, hit, aí. Conselheira Olha aí, você Vamos tá trazer novas torcedoras Querido aí, ouvinte? viu Pingo Querido ouvinte, tá vendo? <risos> o grupo tem, tem zoeira, tem música Tem assuntos aleatórios E tem informação de casal E tem conselheira, tudo grátis <risos> Basta você ser ouvinte aqui Do, do Ambulipos e participar do grupo do WhatsApp é Só chegar, cara Cara e mulher também, o grupo é à vontade.
0: Verdade.
3: Fala aí, Ederson. Bom, agradecer a presença de vocês. Curtindo aqui a casa nova, né? Agora nesse no São Net, um palacete acarpetado aqui, tudo mais moderno, tudo diferente, né? Brincadeiras à parte aí. É, vamos tocando esse projeto aí do Lambowlippers, que é um projeto bem bacana. E eu gostaria de mandar um abraço especial hoje para minha mamãe. Minha, mãe, minha mamãe está viajando já há algumas semanas, está no Ceará, em Gazeiras. Eu estou com muita saudade da minha mamãe. É isso oh, aí, um beijo, dona Fátima.
0: <risos> beijo, dona Fátima. É, como o Júnior já mandou beijo para zilhões de pessoas do grupo Lumbo Leapers, eu queria dizer que eu não esqueci de vocês, meu, meus queridos, meus amigos do grupo do Cheeseheads lá do Telegram. Porque a gente sabe, né? Telegram é muito melhor que o WhatsApp. E vocês continuam sendo o melhor grupo ever. Então vamos continuar interagindo, vamos continuar aí falando, vamos continuar aí xingando, que a gente xingou pra caramba o Ted Thompson no dia do draft, por xingar mesmo. A gente sabe que o cara faz é, o que é certo pro pega mas a gente tem que xingar ele, senão a gente não é torcedor. Então alguns beijos e abraços para todos que pedem Casé meu Deus encheu o saco essa semana não foi Ju? reclamando que a gente não falou dele no outro podcast o casal é um mas... chato,
2: o, o casal ó. o Casé é um chato que a gente suporta mas ainda é, é,
0: é, é a gente gosta é, é pior tudo que ele é flamenguista aí fudeu é. É, e Pinta Pingo Traga é, Pingo, traga essa namorada aí pra ser cabeças de queijo integrar essa, tu, essa trupe aí Faz de quê? poucas Faz meninas quê? Quê? uma cabeça de queijo pra ser uma lambolita Sim, pô, mas é torcedor do PEC, ah,
2: mas não tem ah, a cabeça de queijo. Tudo bem, tudo ah. bem. Lembre-se que tem que ser o Lambolipas agora.
3: Camila, nós estamos na mureta agora, estamos fazendo uma Lambolipas agora, pô. É. Um
0: estradinho lá
3: no Temple Field, ó, congelando é. a rabeta no frio de, de Green Bay. <risos>
0: E o que, que eu estou fazendo Para trazer a... como é? Ping Pingovana Pingovana aí para integrar o nosso, nosso seleto grupo de meninas Do grupo Leapers, que a gente, Somos poucas, mas somos foda pra caramba A Pri também está lá a Prey que integra esse quadro aqui do, do nosso podcast, mas ela tá terminando a faculdade, então tá realmente sem tempo. O que me lembra o senhor Cássio, que falou que vinha participar aqui do nosso podcast e até agora não deu as caras. O pois senhor é. só tem mais uma chance, viu, seu Cássio?
2: Cacito, tá na hora, Cássio. E Mila, tá ó, na hora já. Tá bem, ó, a Idade tá batendo na gente. não. gente tá esquecendo de um cara importante que a gente não tá mandando um salve. Ele é meio assim, ele é meio estranho. Ele tem alguns problemas, mas era um cara... Eu de... não sei nem se ele vai escutar, na verdade, né? Mas vamos tentar fazer o que ele escute. Exatamente. Como é, que, como é que você adivinha? Como é que você adivinha? O cara mais amado e odiado da, da esfera... Da fotosfera,
0: esfera, cabocês, né? Queijo, lambolito.
2: cabeça de queijo, não. Lambolito. Da... O, Cadu,
0: o Cadu é um amor de pessoa, se ele gostar de você. Se ele te odiar, ele é. tinha pra caramba. Ainda bem que ele Vide, gosta de Michael Heide. <risos> acho que foi o cara que eu acho que aqueles fogos que vocês ouviram quando anunciaram que o Hyde estava fora de Green Bay. Foi o Cadu que soltou, certeza.
3: Caramba, teve até foguetórico, mancada.
0: <risos> não, ele odeia o Mark Hyde. Eu até falava: assim, não, mas de vez em quando ele é necessário. Não, ele é muito ruim, muito ruim, cara. Burro, não sei o que. Era, era o maior hater do, do Mark Hyde. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova casa. Desse novo podcast Que na realidade não mudou muito só, é, São mais do, do mesmo Aqui, a gente de sempre E é isso aí pessoal Até a próxima e go pack go Ah, estaremos aqui é, Com menos Frequência, mas estaremos Até começar a temporada Então fiquem ligados
4: Não quero lhe falar Meu grande amor das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Abraçar meu irmão E beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio, o meu braço E a minha voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento, o cheiro da nova estação. E eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança. É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais
0: Podemos pro próximo. Ou alguém quer, pro próximo, então. Caceta. Saí da página. Ponta que pariu. Fechou o coi, né, filho?
3: Sou tio feito um coisa de mula, hein, Camila? <risos> Vai,
0: mano. <bá. coughs> Fala aí, Juju. Júnior, porra.
2: Ah, já tava eu falando sem, sem desmutar o meu filho.
0: <risos> Eita, né?